0: ¿Qué tal ciberescuchas? Bienvenidos a Hablemos, Hablemos de... de... Y tenemos varios títulos en este año nuevo extravanza. Sin duda aproveché que estuve de vacaciones en esta temporada navideña rumbo a Año Nuevo y no me queda más que hablar de los siguientes títulos con los cuales tuve la oportunidad de toparme. En primer lugar se trata de Soul, Alma. Yo no tenía la menor idea de qué era esta animación de Pixar, no me llamaba la atención. Misma historia que fue con Unidos Onward y se repitió el mismo amor. Indudablemente la fórmula y la profundidad que tiene Pixar te Terminó por robarme el corazón y la mente después de descubrir que el director Peter Docter es el famoso que estuvo detrás de Intensamente. Dicho eso, es una película muy profunda, compleja, que habla del alma en sí, la forma en que ellos la interpretan, de, de cómo podemos darle ese sentido a la vida, cómo hay unas personas que están vagando o cómo conectamos a través de nuestras pasiones, nuestro amor, es una animación que me sorprende del Nivel de calidad que tiene Es imposible que no te sientas identificado Con su núcleo narrativo Escuchar a Jamie Foxx y a Tina Fey Es agradable los personajes que han creado El número 22 es al que no quiere vivir Mientras que tenemos al personaje de Joe Garner Que le fascina al jazz Y que él simplemente a pesar de estar vivo Realmente está muerto Yo creo que es inevitable Que no te sientas identificado Con alguno de sus periodos Y yo creo que es un despertar Que tenemos disponible en Disney Plus, como ya se habrán dado cuenta en mi crítica, pues yo se las recomiendo sin cuestionamiento alguno tenemos un drama deprimente, Midnight Sky el cielo de medianoche Josh Clooney no es ningún ruido Oscar. yo creo que en manos de ruido oscar le hubiera inyectado ese dinamismo y esas creencias religiosas que se maneja en este film me gusta mucho la frase que dice no cuidemos bien a la tierra y sobre el, la vida alternativa de buscar lugares en donde podamos vivir, hecho que se puede decir que no está tan distante de la realidad con el calentamiento global y la pandemia, si metemos... A esta ecuación. Yo creo que si sí te pone también a pensar. Vaya Navidad profunda que tuve. No cabe la menor duda. Las actuaciones me gustaron. Lo de George Clooney como Austin A Felicity Jones. Pues qué puedo decir. Yo amo a esta hermosa mujer. Desde Rock One. David o Yellow. O es también otro veterano de Star Wars que tengo muy seguido. El mexicano de Mien Bichir. hace un excelente papel como Sánchez. También es bienvenido Es deprimente, lo vuelvo a decir Me gustó, tomar la siento pausada La secuencia en el espacio para mí fue Fenomenal, esos efectos Especiales, unidomitación Cinematografía, un poquito Josh Clooney pulir su dinamismo Quizás la edición, ahí estuvo La clave, o, o bueno, porque En sí era una historia deprimente de principio a Fin, ¿verdad? Black Beauty Disney Plus nos ataca ahora con Este remake de belleza Americana de 1994 Cuatro, pero situándolo en un contexto actual en la ciudad o en las afueras de Nueva York me gustó contar con la narración directa de Gaines Weaslet. La amo. O sea, me recordó mucho a su forma de expresarse en The Holiday. Yo creo que es perfecta para esta temporada. También tenemos a Ian Glenn. Es muy reconocido de Resident Evil. Que aquí hace un fascinante papel. Lo opuesto de Craig Forlaney, Quien es también ubicada por Michelle Black. Así es la pareja de Brad Pitt. Esta película tiene bastante corazón. Y yo creo que para los amantes de animales la van a encontrar una joya digna de verse y analizarse y también es una gran lección para la juventud y para los niños de que los animales también tienen sentimientos como los humanos y no estamos tan distantes de ellos y sin duda esta conexión es de aclamarse, muy buen trabajo llevado a cabo por la plataforma de Disney Plus. Probablemente la hayan comprado, pero de la Esperanza tiene la vibra de caballo de guerra y secretariat. Aprovechando, vi el documental de Free Solo. Así es, la ganadora al Oscar en la edición 91. Me fascinó, me tenía con ganas de verla y no porque fuese de Han Solo, Free Solo, nada que ver. Pero se trata de un uh, alpinista que escala sin usar cuerda, sin estar amarrado. El director Jimmy Sheen y su equipo se nota que tuvieron problemas para tratar de no afectarle la escalada de este famoso Alex Honot, Quien escaló en solitario libre la creo que es la montaña o del capitán llamado eso se llevó a cabo en el 2017 y la forma en que lo filmaron estuvo que uy estuvo intenso ver cómo él se vive de eso que vive en su troca la forma en que se prepara físicamente la crisis que sufrió sus noviazgo ver lo frívolo que él lo que no le importa a mí me fascinó o sea, ver las tomas qué bellísimos encuadres o sea, ver que está colgado de la cima... ...y también ponerse en el trabajo de los camarógrafos... ...al tratar de no afectar o no ponerlo nervioso es un documental en Disney Plus que merece, uff si sí merece el Oscar porque es un trabajo maravilloso extraordinario, uno se pone a pensar que qué pasa por la mente de estas personas para que corran o pongan su vida en riesgo porque efectivamente muchas personas se han muerto en el camino porque, y los filman en vivo y es un riesgo que tienen que enfrentarse y este documental les brinda justicia no solamente a Alex sino a todos. Todos quienes han pasado por esa travesía Es parte de su oficio Son personas que nacieron Para esta especie de adrenalina y no puedo evitar sentir ahora el respeto hacia estas personas. Yo quisiera escalar, pero ni loco lo haría así desprotegido. No, yo no lo haría, pero sí quiero escalar y ver esa como percepción que tienen ellos. En especial Alex. Un documental de casi dos horas que sorprende de lo bello que está filmado y de lo humano que se nos muestra. Muy respetuoso, la verdad. Muy respetuoso. Otro documental que me gustó, uh, narrado por Liam Neeson y Matt Damon y James Smith hacen una especial presencia a la hora de cómo generar un uso sostenible del agua al explorar nuevas soluciones alrededor del mundo empleando la reutilización de la generación en energía, se trata de Un Mundo azul. ya hace como un mes que se estrenó no tenía la oportunidad de verlo ah, dura cuarenta y tantos minutos y me sorprendió bastante de ver la forma en que están manejando la escasez del agua, es muy difícil, o sea, imaginarnos porque se está convirtiendo en una realidad de que pues nos estamos quedando sin agua, no por lo menos aquí en mi ciudad ya están los tandeos y no se diga de otras partes del mundo que la gente se la vive duro, que tienen que ir de un lado a otro y agarrar agua y el agua no está limpia como es de esperarse y este documental sale y te muestran cómo muchas personas están trabajando en reciclado, inclusive menciona la Ciudad de México o el Estado pero no lo mencionan como que haya una alternativa, lo mencionan que es una problemática que en las grandes metrópolis se está acabando el agua y claro fabricaciones. Por ejemplo, me llevé la sorpresa aquí que las empresas fabricantes de L'Oreal París, ellos reciclan el propio agua que usan. En la India, para despintar o limpiar como que telas o algo, ellos también tienen su proceso de agua reciclada. Solamente agarran como un 5 o 10% del agua de la ciudad esto es impresionante y debo de insistir. Lamento que hable de política o que incluya al gobierno o que muchos me tachen, pero este gobierno de la 4T necesita desesperadamente apoyarse en estos. Hechos en estas tecnologías para reciclar y apoyar y evitar que siga el calentamiento global o se sigan inundando ciudades o estados o se siga escaseando el agua cuando en unos lugares hay agua además y en otros no hay. O sea, están estas alternativas y deberían de tirarle a eso. Espero y el, en este mes cuando Biden asuma la presidencia ejerzan presión al Tratado de Libre Comercio donde viene estipulado que se debe de apoyar en las energías renovables de todo tipo. Espero y todo sea por el beneficio de todos porque ese es un planeta que todos compartimos, todos respiramos el mismo aire y todos buscamos esa agua, entonces es un documental que deberían de prestarle bastante atención, ya en un espíritu navideño hay una película, no sé si sea argentina o alemana, brasileña si no me equivoco, se trata de La noche buena es mi condena preso de un bucle temporal en el que siempre es navidad, un hombre de familia ...que detesta esa celebración... ...aprende a valorar... ...lo que realmente importa... ...en la vida... ...es tipo... ...readaptación del día de la marmota... ...pero esta vez... Eh, ...en esta persona que vive en alguna ubicación de, de Brasil. El actor se llama Leandro Hassum y se parece bastante a Shrek, pero cuando es Shrek no... Bueno, de los dos Shrek también. Me gustó bastante. Al principio parece simple, pero tiene un gran mensaje al final y yo la, yo la recomiendo porque está muy divertido y muy ad hoc a la temporada. Es prácticamente ver cómo 20 días que este despierta Navidad tras Navidad puede servirme a mí de lección porque a veces así soy de amarquetis pero no sé, es muy divertida me hizo reír y me puso a pensar en la forma en que muchos li lidian con eso, entonces no hay mucho que hablar porque ya lo en sin hipnosis una película que también está llamando la atención se trata de Lido Italy, yo la vi hace dos años, inclusive la mencioné en uno de mis podcasts, esa película donde tenemos a Emma Roberts y a Hayden Christensen, así es él sigue haciendo películas y próximamente va a regresar como Darth Vader en la serie trata de dos jóvenes de familias enemistadas que intentan esconder su amor para evitar entrar en conflicto con sus orígenes y sus emprendimientos gastronómicos, se trata de hacer la mejor pizza porque entre dos familias ya tienen los ingredientes perfectos para sacar la pizza de todas las pizzas, es divertida tierna, pues es la típica comedia romántica familiar donde creo que también aparece a una actriz veterana de casarse está en griego, yo se la recomiendo ya se encuentra disponible en el catálogo De Netflix Prácticamente yo estoy hablando del catálogo Disney Plus y de Netflix Hay muchos títulos que no se pueden perder En lo absoluto Quiero cerrar con una edición especial Ya que estuve hablando Yo creí que ya no tocaría el tema MasterChef, no Celebrity Aunque sí hubo alguien de Celebrity Se trata de MasterChef Abuelos La primera edición Y exclusivo capítulo navideño que reúne a 10 abuelos para homenajear a toda una generación de la cocina. No hay como los abuelos quienes preparaban su sazón buenísima. Para identificarnos con esta gran cultura de cocinar y alimentar. A mí me fascinó. Yo no quería verla. Dura 3 horas y media como es de esperarse. Pero es solamente un episodio exclusivo. Tuvimos el retorno de Pepe Rodríguez y Jordi Cruz como los jueces. Que no fueron tan duros, fueron más flexibles. Claro que mantuvieron su sello, pero aquí la sorpresa fue Loles León quien cubrió a Samantha por cuestiones de agenda. Y ya luego, luego empezó todo de que quieren a Loles como la encargada, ya y que quiten a Samantha, pero Loles no es una chef. Loles estuvo en el primer Masterchef Celebrity y sin duda aquí ella hizo un papel excelente, me hizo reír, estuvo le estuvo calmando, le estuvo dando choricito, vinito, estuvo callando a los invitados para que los abuelos pudieran expresarse, mantuvo todo en un buen ambiente porque pues son abuelos al final de cuentas. Y yo creo que ella estaría perfecta cubriendo el lugar de Eva porque desde que Eva se fue en Masterchef Celebrity 3 como que hace falta ese contacto, esa ternura, ese amor, hace falta esos apapachos que ahorita no se pueden dar pero en el futuro espero y se puedan dar. Ella hizo un excelente papel y hizo una buena mancuerda con Jordi y Pepe. Me gustaron mucho descubrir a estos abuelos en los, entre los cuales hay una seguidora de los Juegos de Trono. No voy a decir más porque se va a dar una idea. Entonces hubo también varios invitados. Tuvimos a, a Viviana también que hizo un recuerdo y me hizo bastante reír. Vale la pena de ver porque el primer segmento pone a los abuelos con los juniors Entonces imaginarán cómo se agarraban de pleito entre los niños y los abuelos Los abuelos no tienen ningún filtro Ay, me hicieron reír con lo de échele mucho estrógeno a la nieve Híjole, no me aguantaba Y también lo de vidílica, híjole, no, 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 no Y, y me hicieron llorar también el momento en que en que les dicen en la prueba de exteriores que se van a encontrar con famosos y no eran famosos eran sus familias con los cuales ya llevaban meses desde que inició la pandemia que no podían reunirse y debido a que todos les hicieron la prueba pues pudieron reunirse y fue muy emotivo verlos como pues como lloraban cómo presumían de sus familiares de sus nietos de sus hijos. Y, y sin duda mi respeto yo creo y en fuerte que este programa exclusivo navideño debería de repetirse cada navidad, es excelente la forma en que lo emplearon muy muy respetuoso en todos los sentidos, la edición ah, la dinámica los platillos que aún así les pusieron duros, ah, hubo mucho carisma de por medio y te hicieron pasar una jornada de tres horas maravillosa la verdad como si sí cuenta en que MasterChef es una experiencia, sin duda es una experiencia que te pone mucho a meditar sobre todas las cuestiones, no solamente de la gastronomía sino de la vida, al conocer a esas personas y yo creo que ver a estos de la tercera edad te muestra que todavía puede haber vida y se puede aprender bastante y se puede pasar a todo dar, bueno pues esta fue mi maratón de navidad año nuevo y qué excelente manera de empezar el año. Quédense al pendientes porque estoy por subir próximamente el primer programa ya oficial de Fuerza Rebelde. A la vez también va a haber padre e hijo podcast que tocará de una franquicia, la voy a revelar, se trata de Mel Gibson, así que ya se darán cuenta a cuál más o menos me estoy refiriendo. Y claro, también va a estar modo freaky porque va a haber un documental de Star Wars del cual tengo que hablarles. Eso es todo por hoy, gracias por haberme acompañado y feliz año nuevo 2021 para todos. Quédense en casa, cuídense y esperemos que este sí sea un buen año. Tiene que serlo.